0: Olá meus queridos, minhas queridas, que bom, que bom estar com vocês mais uma vez, agora iniciando a segunda temporada do meu programa Ivan Martins aqui pela Astral TV, sempre com convidados muito especiais para bater aquele papo, não é? trazendo novas informações, trazendo outros horizontes, e hoje eu tenho um convidado muito especial, ele é ator, dublador, e transativista, ele já vai explicar o que é isso. Ele começou sua carreira no teatro com a trilogia antipatriarcal da Companhia Sátiras há seis anos, onde foi indicado para o prêmio de ator-revelação com o um cabaré transperipatético. Vocês viram que hoje o negócio <risos> vai pegar. <risos> para a TV atuou na série Todos Nós, da HBO, e, e também em Seus Olhos, disponível na Amazon Prime. No cinema, está no elenco principal do filme Para Onde Voam as Feiticeiras e também nos curtas-metragens Revolução de 2020 e A Feira da Ladra, todos com estreia para 2023. O meu convidado é Gabriel Lotti. Que bom ter você aqui, querido. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por prazer ter aceitado. É um prazer. prazer imenso ter você aqui.
1: Muito obrigado.
0: Bom... O ator, sempre aquela pergunta básica, por que ator?
1: Vamos lá. É, <risos> eu, eu, eu comecei a atuar, a minha, minha paixão, por isso, foi no teatro na adolescência, começo da adolescência, na né, infância, mas a vida também me levou para outros caminhos. É, por ser uma pessoa trans, aí como as coisas se entrelaçam, né, é, estar no palco começou a também ser um desconforto, não dava, e eu vim para São Paulo para estudar e abandonei, não, deixei para lá o teatro, não tinha mais espaço, não tinha tempo para ir. Vivi do subemprego também, depois de transição aqui em São Paulo, foram muitas passagens para o restaurante, dirigir Uber. <risos> eu fiz um tudo que você pode imaginar aqui, até o momento que é, me convidaram para fazer uma, uma, um teste, eu passei nesse teste, o Rodolfo dos Sátiros, então, abriu uma oportunidade para eu estar no Sátiros. E aí... Ali, primeira coisa que foi, a melhor coisa que eu já tinha sentido na minha vida foi quando eu pisei num palco, assim, eu falei, eu não é quero fantástico. mais fazer absolutamente nada depois disso que não envolva isso aqui. E a segunda questão é que eu sou de uma geração, eu tenho 36, é, comecei meu processo de transição tem 15 anos, né, de hormonização e tal, e eu não tinha referências mesmo, eu não, eu não cresci com referências positivas, saudáveis, possíveis. Eu nem sabia que era possível ser um homem trans, né? A visibilidade que a transfeminilidade, que as identidades transfemininas tiveram ao longo do tempo, seja por marketing, seja por mercado, seja por, enfim, questões sociais, a gente não teve, né? Existia um apagamento histórico das, das identidades transmasculinas. E eu não via homens trans, eu não sabia que existia, eu não sabia que eu podia ser, que eu podia estar e habitar um corpo em que eu pudesse estar confortável com ele e aí eu pensei pô, atuação também é um lugar de construir imaginários é né? um lugar onde a gente pode construir uma possibilidade de existência é aí que eu não larguei mesmo
0: <risos> é um lugar que é um lugar onde você pode se encaixar livremente é.
1: E, e eu acho que a gente não consegue se imaginar sem a gente ter... A gente não consegue imaginar uma possibilidade sem ver alguma coisa, né? Eu falo, o cinema molda muito do que a gente quer ser, do que a gente quer fazer, de como a gente quer ser. Qualquer pessoa tem um filme de infância, tem Sim. uma coisa que marcou a vida num ponto de definir talvez uma característica sua. Exatamente. Então, é, é, o poder que a arte tem de levar esses outros, outros universos, outras possibilidades para criar imaginários de, de possibilidades de existência... Ah, isso, é, isso é incrível.
0: É incrível. E você traz aqui uma questão importantíssima. Você diz que você foi ao teatro, foi para o teatro, né? não ao teatro, foi pro, para o teatro, mas não se sentia confortável no palco, porque você teria que representar uma coisa que você já não conseguia.
1: Eu na verdade naquele entender. momento eu nem tinha entendimento do que estava acontecendo. É. E aí é que vem a falta de informação também. A gente não, não saber, não ter referências, não tem a faz com que a gente fique perdido. Eu poderia ter continuado no teatro, fazer um processo de transição, né, no teatro, mas eu não tinha forças de estabilidade emocional para lidar com qualquer coisa relacionada a isso. Quando eu saí do interior e vim para São Paulo também, o teatro não coube na minha vida num momento de necessidade de me sustentar, é de trabalhar, exatamente, boletos chegando. E, e isso, né? Um não entendimento, tive uma depressão, foram vários acontecimentos que são um pouco genéricos, mas que eu falo sempre que não são da vivência trans. Eles são impostos para a gente porque a gente se depara com um beco sem saída por causa da falta de informação. Então, Sofrimento
0: acho que... nunca é genérico. É. Sofrimento nunca é genérico é. porque cada um de nós. Tem um limite, tem um gatilho, tem sim, uma condição. Sim, com né? certeza. Então, e eu, eu
1: entendo, eu acho complicado. que cada um vai ter e cada um vai entender como sim. é, mas as nossas histórias, elas se esbarram em alguns esbarram, lugares, sim. que é isso, aí eu falo que não é meu.
0: De que fala, não, é, não, lugares não, e, de fala, né? Não, não, e se esbarram
1: nesses lugares de sofrimento que não são subjetivos também. Sim, não são. Que eles são massa, né? eles, são, eles são colocados para a gente através de uma estrutura que está dada. E até entender isso dar essa reviravolta, virar algumas chaves e falar, opa, não, peraí, é, não é eu sou aí, possível, é, eu, eu consigo fazer, eu posso fazer, eu sou capaz né, de estar, e aí dá essa virada mesmo. De...
0: O transativismo vem exatamente nessa questão, quando você se encontra, então é você, você começa é, um processo.
1: Até abrindo, né, ele me perguntou, não posso
0: colocar <risos> é, ativista pelos direitos? Não. Então, Trans.
1: é que na verdade, o transativismo <risos> é porque o meu corpo, ele é ativista sem eu querer, na hora que eu acordo, na hora que eu uhum, vou dormir. Sim. Ser um corpo que eu, eu demarco, e eu sempre vou demarcar que eu sou um homem trans, e aí as pessoas perguntam, mas você não precisa falar. Eu falo, mas aí é que está a questão. Eu não sou um homem cis. E se a gente ficar falando só homem agora, é só a norma que está de determinada. Eu falo homem, se entende -se generidade, E eu preciso dizer que sou um homem trans porque nós temos demandas... Uhum. Uhum desde saúde, a políticas públicas, a, enfim, várias coisas que ainda precisamos pautar e precisamos construir juntos para existir. Então, é, o transativismo, eu falo porque meu corpo é um lembrete, em todo lugar que eu, que eu estou, em todo lugar que eu ocupo, de que a gente precisa ser começado a tratar como cidadãos de primeira... Cidadãos, não cidadãos de segunda classe, claro, claro. como a gente vem sendo tratado desde do, do, de sempre. Então, por isso que eu gosto de falar transativista, porque é uma coisa inerente ao meu ativismo. O meu ativismo é quem eu sou também. Eu não posso deixar. Por isso que eu coloco como definição também. Antes de ator e dublador, inclusive, se essas coisas um dia deixarem de existir na minha vida, o transativismo não vai deixar de existir.
0: Com certeza.
1: Porque ele vai estar ali. Na hora que eu acordo, cada, cada minuto do meu dia, eu estou fazendo alguma coisa relacionada a isso. Não tem como deixar de ser a pauta. Né?
0: É, e... De qualquer forma, você deve isso também aos que estão chegando, né? Porque se você talvez não tenha. Eu devo tido... aos que
1: vieram antes de mim, na verdade. E também, também. Aqui não respeito à transestralidade ah, né? Das, das várias pessoas que vieram antes de mim e que abriram caminho é, com muita luta, muito com muita sangue. muita luta, muito sangue. Infelizmente, infelizmente. Com muito sangue. Exatamente.
0: Agora, os que estão chegando, eu acho que precisam até mais. Dessa, dessa, desse, desse respeito, desse amor Porque é, Eles estão com menos bagagem né Eles estão achando que está tudo muito fácil E não está
1: Olha, eu, eu quero que seja
0: muito fácil assim, é, mas Eu, eu quero ainda. criar, não, eu
1: sei que não Mas eu, eu quero criar essa possibilidade né? Vamos ser poliana aí pensar que isso <risos> Vamos pensar nessa utopia como uma mola impulsionadora Do que a gente Sim. pode realizar Porque eu acho que é esse o trabalho diário É criar um mundo possível Para todas, todos e todes Realmente. Para né? chegar
0: ao ponto desse assunto, não precisa nem ser tocado. Exato. Né? Quando,
1: aí sim, aí <risos> quando não precisar, é. quando a gente, as nossas existências já estiverem tão naturalizadas e aqui, ó, é, in, re, né, incluídas de verdade, de verdade. Né, em todos os, os aspectos sociais, sim. é isso que eu quero. Um a gente chega lá. É um sonho, né? Um a gente chega lá. É um sonho.
0: Um sonho que as pessoas possam simplesmente viver suas isso, vidas. Exatamente. Né? exatamente. É, não um, onde, onde deixa de ser uma questão. Né? E passa a simplesmente a ser... A partir do um momento viver. que uma
1: questão minha não, não interfere em absolutamente nada do outro, né? por que não as pessoas não terem liberdade e autonomia sobre as suas vivências e seus corpos? É
0: Porque mesmo? o mundo vive também em busca de culpados, né? Então culpa-se é, aqueles que eles podem torturar. Exatamente. exatamente. É simples assim, infelizmente. A trilogia né, é, antipatriarcal, Qual, o, o que isso mudou na sua vida? Bom, Porque foi um trabalho imenso, né? Foi. extenso, um eu, trabalho Eu, eu na fundo. verdade, participei
1: do Pink Star e da, do Cabaré Transperipatético e fiz só algumas apresentações de transsexo, mas Sim. como stand de um, de um outro ator, Entendo. mas tive o prazer de estar na, nas três. É... O Cabaré Transperipatético foi a, a, a peça que me, me inaugurou, né? O Rodolfo me chamou para fazer essa peça. Eu tinha feito um teste para cinema, pegado. Sim. Não era ator, né? Assim, efetivamente. Ele falou, mas eu acho que você tem alguma coisa. Tem alguma coisa aí... Que me dele, diz, né? que me diz que tem um, um, uma aptidão, né? Eu falei, ah, sagitariano, não sei isso. Porque
0: o sagitariano não gosta de aparecer. Imagina. Não, é uma coisa que eu não. Não, não gosto, não, não, não.
1: E aí veio o Cabaré Transperipatético, que, além de ser a primeira peça e ter me aberto essa possibilidade de atuação, foi uma peça que nós montamos em oito pessoas trans no palco. Então, é, estar convivendo pela primeira vez. Diariamente, numa maioria de pessoas trans, foi completamente evolucionário e eu sei que não só para mim, para todas as pessoas que participaram desse processo. Porque você deixa de ser um ser único, com as suas questões únicas, e começa a, a ter essa a pluralidade. Né? Nós somos, na proporcionalidade, a gente está sempre único, né? a gente está sempre ali habitando esse espaço do. tudo é em cima da gente, todas as questões. Agora, quando você consegue compartilhar perceber que essas vivências compartilhadas elas começam a, a, até mesmo a, as nossas vulnerabilidades começam a transformar em potência.
0: É incrível. Acho que é, isso. é porque é, é um lugar de fala, é um lugar de vivência, é um lugar de experiência que só quem realmente passou. Claro que o lugar de fala de qualquer pessoa empática, né, é o amor, é, a, é o respeito pelo, pelo que diverge, né. Mas é muito importante. Para você, enquanto um homem trans, conviver com outras pessoas que sabem, sabem da dor e da delícia, né?
1: Exatamente. Que é, que é isso. Porque aí a gente consegue,
0: inclusive, transformar essas dores
1: em potências, né? Sempre. Esse esse é com
0: certeza. Gente, um papo maravilhoso, claro. <risos> mas nós vamos ter um pequeno, um pequeno intervalo. Eu tenho um recadinho para vocês e já volto. Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia entrar, o sol entrar Olá, estamos de volta com essa pessoa incrível Gabriel Lodi, falando sobre arte falando sobre teatro falando sobre a vida não é? a vida com todas as suas diferenças que no final se resume a uma única coisa vida, não é? que deve ser Amada, protegida e valorizada. Básico. Respeito. Não é isso? Coisinha básica. <risos> respeito. <risos> né? E falando em respeito, o meu respeito por esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo né? com essa peça incrível, gente. A herança. Para vocês terem uma ideia. Seis Horas de peça deve passar um pouco, umas seis horas e meia. As sete no total, gente. É, vamos falar sete a verdade. Horas, vamos falar a verdade. Com seis atos. Sendo três num dia, três no outro. Fala mais sobre isso, é porque isso. é, é uma um loucura. Orgulho, é uma loucura completa. Olha, acho que
1: ninguém assim, do elenco e nem da, 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 da equipe né, tinha passado por uma experiência dessa. É um texto do Matthew Lopes. É, a peça são divididos em duas partes, a proposta dele é assim Sim. mesmo, estreou na Broadway nesse formato, né? Em duas partes de três atos cada uma, no total de três horas e pouquinho cada parte. <risos> é, <risos> é,
0: três horas e pouquinho. Três horas
1: e pouquinho, porque às vezes dá um minutinho a é mais um é, dia é, ou outro, né? Três claro. horas e um negocinho. É, eu acho, é, um texto é fantástico, né? Sim. Um texto dinâmico, falando desse encontro de três gerações de homens gays... E da vivência dessa, de, dessa comunidade, do que, que a gente tem para falar também para os próximos, que é uma coisa que a gente estava falando. Eu acho que a gente sempre tem que aprender com quem veio sim. e fazer alguma coisa para deixar para a próxima. Sim, né? sim, com certeza. Desculpa. E, e aí chegou esse texto, um convite do Bruno Fagundes. Ele veio me convidar falando, olha, Gabriel, o texto é extremamente cisgênero, né? não tem nenhum personagem trans, a, 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 bem falocêntrico, como a gente já espera também. Eu falei, Bruno, se não for eu fazendo esse personagem, vai ser um homem cis. E a gente não muda a roda. A roda não gira para o que a gente está falando. Eu também não posso ficar limitado a personagens trans, porque senão eu não pago as minhas contas.
0: É. É, e você é mais do que isso, né? <risos> e eu
1: sou mais do que isso. Eu posso fazer. Eu tenho, né? a gente, Eu sou um ator, é isso. Então eu fiquei muito feliz com esse convite. O elenco... Nossa, o elenco é incrível. É, lindo. é assim, é só potência. Todas as pessoas cada um ali contribuindo com a sua energia e é isso, são pessoas muito diferentes também que contribuem para um, é, esse enredo ficar mais potente, né? para ficar é, mais ainda com a cara de pessoas reais ali discutindo as suas questões, vida, amores, perdas, amizades, saudade, morte... É isso que a gente tem para falar também, né? E dentro de tudo isso, passa as nossas vivências, que são aí exclusivas de uma comunidade, que fazem parte deste universo. Mas que todo mundo que vai assistir sai impactado, emocionado, por vida, por, por relatos, por se deparar é, falando caramba, eu vivi isso também. Eu me identifico com isso. Né? Então, eu acho que essa aproximação que traz esse texto do público é, é, é incrível, assim. O Zé, Zé Henrique de Paulo, o diretor, ele fez um trabalho, acho o trabalho tá perfeito. Sensacional de direção. E ele colocou todo mundo em cena ao mesmo tempo e está todo mundo ali o tempo todo. Porque eu acho que a plateia fica com a gente. Eu acho Sim. que acompanhando aquilo muito mais intimamente. Né? Contando aquela história junto com a gente. Poderia ser qualquer um ali contando uma parte da sua história. E é, é. acho que isso que impacta tanto.
0: Quando você esse... chega, chega uh, uh, para a segunda noite de espetáculo. É como se você já conhecesse todo mundo, aliás, é você já conhece todo mundo <risos> e você se insere de alguma forma ali porque você, acho que a primeira percepção é, é esse entendimento de que está falando de uma vida normal. Uhum. Todos ali têm, têm vidas normais. Uhum. A normalidade está na forma como outros seres humanos tratam é aqueles seres humanos. É então, é uma pessoa como outra qualquer, é só que com o peso de não ser aceita como tal. Exatamente. E aí
1: a gente desfilar por essas histórias e uma coisa, eu achei que o Matthew foi muito acertado no hum, texto, hum. que ele trouxe para o teatro uma coisa muito atual que a gente está vivendo, que são as séries. E o quanto a gente se envolve com personagens quando a Sim. gente tem tempo de desenvolver personagens Sim. que não tem aqui só uma camada, que a gente consegue complexificar ele para se aproximar da gente, né? Ninguém é uma coisa só, nós não. temos tantas coisas, tanto... eu sou tantos, né? Dependendo do dia que você me pega, você pode me pegar um dia tão diferente que do que eu estou hoje, não é certo. mesmo? É, com
0: certeza.
1: Mas as seis horas de peça, eu acho que serve para a gente conseguir criar esses personagens humanos, né? ter tempo de apreciar, de conviver, como a gente faz com as séries. Acho que os atos estão aí como episódios. Né? São duas
0: temporadas mesmo, de três episódios cada um. É, gente. Mas se não fosse muito bom, <risos> sete horas de espetáculo. É muita coisa. É. é uma coisa assim que a pessoa faz o um mergulho e fala, oi? <risos> né? Quando eu vi o tamanho do espetáculo, eu falei, gente, não vai rolar tanto tempo. Só que eu queria que tivesse 12 horas.
1: Eu fiquei tão feliz com as pessoas, <risos> o feedback é, eu não olhei no celular em nenhum momento. Imagina, eu queria que tivesse a terceira imagina, parte. Imagina. Então isso é um prazer, eu acho que todo mundo está ali muito entregue, é. muito dentro, com muito coração para fazer é, o elenco é maravilhoso, né? Ter, ter pessoas com grande, com nome também é, é forte e, e, e com peso faz toda a diferença porque a gente tira uma, um tema que era peça só no, no teatro alternativo e joga para o mainstream. E isso é incrível. Né? A gente tem Gianni Bruno Fagundes, Pâmio, Ravel Primor, são, são nomes que estão aí e fazem okay. possível. Mas que atriz impossível.
0: é aquela... A participação
1: especial de Miriam Meller,
0: Deus, eu deixo para
1: todo mundo conferir na segunda parte de A Herança. É.
0: Não, gente, é imperdível. É Querida, algo e olha,
1: não... só para falar, a gente está completamente esgotado, né? A gente estreou no Teatro Vivo Sim. agora em, em março e esgotamos os 4 mil ingressos na primeira semana. Foi uma loucura e a gente já estendeu essa temporada agora, vamos para o Raul Cortez. É, a partir de junho até então setembro. até setembro. Então junho é, é isso. Junho, julho, agosto... Não, peraí. Até setembro? Não, até agosto. Olha só, eu... Olha. até agosto. É, de até junho a eu... agosto, são três meses do Raul Cortês. As vendas já estão abertas Sim, no Simpla. Pois é, não será está no Simpla, é o quê? É só vai. ver lá o nome do teatro, porque tem né, ainda o do Teatro Sim. Vivo, mas já estão abertas as vendas para essa
0: pro raio, pro Raul estendida
1: do Raul Cortês.
0: É. Exatamente. Que, né, gente... É, é tudo é tudo de bom, né? <risos> Teatro, Raul Cortez, né? o espetáculo, a herança. Exatamente. Com esse elenco maravilhoso, né? do qual o meu querido Gabriel faz parte. E eu gostaria, gente, de trazer, na verdade, o elenco todo aqui. <risos> né? E nem que fosse para fazer um por dia, ficar um ano com ele aqui, <risos> mas é maravilhoso. Eu fiquei... É encantado com a humanidade do espetáculo. Eu Isso. acho que nós vivemos um tempo onde é preciso aprender a amar novamente. As pessoas esqueceram o processo do amor. Uhum. E quando a gente olha o outro, é só lembrar que tudo que nós sentimos, ele sente. Tudo uhum. que ele sente, nós sentimos. E o resto?
1: E o resto, o resto é, é a beleza do humanidade. Esses dias eu vi uma coisa muito bonita que empatia não é se colocar no lugar do outro. É saber que o outro... É o outro. É o outro. E ele vai vir com as vivências, a bagagem, e uma coisa que você faria, o outro não é. vai fazer, porque ele não tem a mesma vivência que você, e o bonito é conseguir enxergar o outro é. nessa complexidade dele toda, né? Isso é.
0: é legal. É o que eu vi, é o que eu vivo falando com as pessoas, quando as pessoas chegam num processo de muita dor, eu digo simplesmente, eu falo, olha, eu sinto você, eu vejo você. É isso. Eu sinto você e vejo você. Então não importa. Uhum. O restante não importa. As pessoas precisam começar a aprender sobre isso, uhum. sobre ver e sentir o outro independente, uhum. né? Com certeza. De credo, cor, Com gênero, ou seja o que for. E o que temos pela
1: frente? Ai, olha só! Eu recebi um convite muito legal agora. Ah, estou muito o fundo, feliz. Então, hein? É. hein? É, Fernando Beni me convidou agora tá fazendo uma montagem do Pobre Super-Homem, que é um texto do Brad Fraser que é muito bom. A primeira montagem aqui no Brasil, inclusive, quem produziu e quem atuou é o Pâmio, que tá no elenco. Então eu contei para ele ontem, super feliz, é, recebi esse convite para fazer um personagem que, é isso, que eu não tinha recebido até então a possibilidade de fazer um personagem é, desse, completamente fora da minha realidade, vai ser incrível, aguardem para novembro aí, o pobre super-homem vai vir com o um elenco, ah,
0: sim. estarei lá e você <risos> também. Vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. Estaremos lá com certeza sempre valorizando, né? Sempre e daqui a pouco também processo. tem na HBO
1: BiomaX que vai sair da Ponte pra Lá, que é uma série que eu acabei de fazer. Provavelmente agora, final do ano, começo do ano que vem, saia...
0: Escuta, a herança... A herança. É, é, esse seriado, uh, <risos> dublagem, você dorme, hein?
1: É. olha! <risos> Não, mas ah, então, a, o multiartista, né? Eu acho é. que para a gente ser um corpo dissidente, tentando viver de arte, ainda mais nos últimos quatro anos que nós passamos. O, 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 ser um multiartista é a necessidade básica de qualquer um é. para continuar fazendo e existindo do que a gente ama fazer, né? A dublagem entrou como um presente na minha vida, então tudo que aparece também tenho feito e ainda também reivindicando esse lugar de podermos ter pessoas trans fazendo os personagens trans que estão aparecendo, né? Pra gente continuar Sim. reivindicando neste momento histórico a nossa existência. Depois a gente conversa, mas agora, agora é, é importante
0: que, Agora é o que tem pra é importante. hoje Agora é importante tente, a gente estar tá lá
1: e marcando isso e demarcando esse território. É, isso é maravilhoso. Aí pra que dormir? Deixa pra dormir pra depois. Ah, é bobagem. Eu falo,
0: eu, falo, eu falo isso, mas quem disse que eu durmo mas também? É, Amor, tem estamos tempo, aqui. Tem tempo, né? <risos> em breve, daqui uns 30 anos, eu vou dormir pra sempre, né? Então tá tudo certo. Eu não certo. tenho pressa, mano. Não, <risos> tenho, não pressa. tenho pressa. <risos> Acho uma perda de tempo absoluta dormir. E nem diz outro. Eu não tenho medo de desencarnar, mas eu tenho uma dó, que, eu, que nem dizia Chico Anísio, eu É, tenho uma pena. a Hebe falava é, também. É, ah, é, uma peninha, é, é, uma peninha. É, 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 não tá viva querido, suas redes sociais para quem quiser redes dar uma... redes sociais,
1: vamos lá é o Instagram que eu uso mais você. vamos no Instagram que é o que eu uso mais é, é
0: Gabriel Underline Lodge é isso, é l o d Gabriel Underline Lodge. Lodge. Lodge Lodge que é, uh, uh, entram lá, né sigam, né, ficam sabendo o que está fazendo, né gente é isso, né hoje é instrumento é de trabalho como um outro qualquer tem como, tá é, a vitrine, é, a né? é a nossa vitrine, né a nossa, é a nossa, a nossa não vitrine não tem jeito, né, nós estamos lá Bom, eu acho que eu tenho um minutinho ainda. Eu gostaria que você deixasse assim, um recadinho. O que que você diz, assim, em poucas palavras, para quem precisa passar por um processo de superação? Que seja na sua, na sua história, cada história é uma história, mas dentro do seu universo, qual seria um recadinho rápido de superação? Ai, eu tenho problema
1: com essa palavra superação, Ivan, que você me manda bem ela. Porque eu acho que é, não é... eu sou é... assim, eu
0: sou desse. É, ah, eu
1: sei, eu já percebi. É... é que esse negócio de superar, eu prefiro ir para outros caminhos, entendeu? Sim. A gente, ao invés de superar, a gente hackeia as coisas e a gente vai entrando pelas beiradas e se enfiando nas possibilidades. Que eu acho. as coisas? É... Vamos lá. É, porque, como começar, o entendimento do superar, para mim, é que a gente tem que passar por alguma coisa que está estabelecida e eu não gosto de achar que as coisas estão estabelecidas. Eu quero ir lá e mudar isso, para ninguém mais ter que passar. Fantástico. Então, é, essa, o movimento é, vamos mudar aquilo que não está deixando a gente confortável.
0: Com certeza. Não, a
1: gente. Entendeu?
0: Com certeza. <risos> Querido, gratidão.
1: Muito, muito que obrigado bom. por esse espaço, pela essa conversa ter por esse você carinho.
0: conosco, viu? Gratidão. Gente, muito obrigado. Até a semana que vem, com um novo convidado, não é? e eu conto com vocês. Um beijo no coração, que a luz esteja um cada um.